1: 让狗狗、猫猫的防虫新生活可圈可点。那就这样。你现在收听的是《Wonder Vet Talk》，超级好、受益的闲聊时间。我是兽医师林哲宇 Ste、Stephen，
0: 我是兽医师萧慧珍，在这边我们会用轻松谈论的方式，带给大家一些简单而正确的小动物相关资讯，也会和大家分享一下兽医师日常发生的有趣事情。
1: 一件事情，我本来很早很早之前就想说要跟你分享，但是因为感觉你不一定会有共鸣，因为没有遇到过。但是因为最近有遇到，所以我想说可以拿出来讲，没关系
0: 。我觉得那天我真的是太惊讶了。当我跟你搬家，我觉得一切都还 OK， <笑>但是就遇到一件事，我真的非常困扰。我都还没有讲任何的，就是讯息，你就立刻跳出来打案。
1: <笑>我说是鸽子吗？没错，就是因为那个东西困扰很久，所以我才会随便乱讲。我只是其实只是随便讲而已，没想到居然中了
0: 。我跟你讲，我那时候简直就像找到知音人一样，<笑>我就想说，那鸽子真的好烦哦。我的后阳台一直会有一些，一开始我来看房子的时候，我没有注意到会有鸽子的毛
1: 。哎，是吗？
0: 我一开始没有注意到啊，而且它也不是有鸽子在那边，是我已经要住进来的时候，我在打扫。哎、欸、呀，就我有一天在打扫的时候，然后我就发现有那个鸽子在外面，你知道鸽子的叫声很特别，就在那咕咕,咕
1: 咕咕的、啊
0: 。对，然后我会发现有一坨大便，然后我就想说是怎么回事？我以为是我在洗那个阳台的时候，就是有水弄到它。然后我后来想想，怎么会呢？怎么会水质这
1: 么像大便？
0: 对啊，后来就是开始有一些羽毛，就是慢慢一直这样子飘进我的阳台，我就觉得很困扰。直到那天跟你谈完之后，我才发现原来这么多人受到鸽子所困扰
1: 。你那个已经算小的了，我那时候是其实这件事情，我老婆一直有跟我说，就说哎，我们的那个阳台那边下面一直听到有声音，然后一直有咕咕咕的叫声。觉得是有鸽子，而且因为他有看到，就是对面的邻居会在我们是正对着，所以他出来阳台就跟我们出来阳台是一样的，就会看到他在十一楼的阳台那边撒饲料喂鸽子这件事情，然后觉得超级不爽的。然后我其实一直一直想说还好吧，就是应该不会有这么大的影响。直到有一天，那一天就是我们家阳台是这样，前面就是一个有点像。栏杆的那种牢笼这样子，然后两台室外机在外面，然后那个地方靠近我们晒衣服的位置，直到有一天就是在墙壁上发现很多密密麻麻小小的东西爬在墙壁，然后一直沿着墙壁过来，然后到我们的吸尘器上面也都是，都是小小的
0: 。什么颜色？
1: 黑黑的，有点像，如果聚集多一点的话，就是黑黑的，有一点像小小的灰尘这样子而已，就这么小只。那你可以看到说，哎。好像那个灰灰的东西，好像会有在爬动，一直不知道是什么东西。然后那时候就是先把它全部清掉，我老婆就是用那个杀虫剂啊，就喷啊，然后先把它们全部弄掉。后来他就在他身上哦，关节处啊，或者是其他身上的地方，发现很多，就有点像跳蚤咬这样子，小小的，然后很痒很痒，身上都是。然后我女儿身上也有，但是我身上没有。因为那边有这种晒衣服的地方，可是可是虽然我身上没有被咬，但是那段时间就有发现说我在看手机、看平板就有发亮的地方嘛，你就会发现好像有东西这样爬到那屏幕上面这样子，可是那东又很小，有点像你看到你知道有一种红色的小蜘蛛
0: 哦，我知道，那个、是就是像
1: 类似像那种东西爬到你的手机上一样，那我只把它抹掉而已，哦、可是。一直都有这样的小东西在，我想说很奇怪。然后我老婆后来去查，发现说那东西叫禽螨，禽螨有可能是从鸽子身上来的。哇，怎么会这样子？就阳台那边很多很多小小的黑点都是哦，这样表示说那边晾的衣服上面可能也有。然后一般我们的洗衣机它根本没有那种加热的功能吧？你家有吗？嗯
0: ，现在这个的没有
1: 。对啊，一般没有吧？一台湾的好像很少会有。之前有一个剧组啊，他是香港人，他在香港，他说他们用的洗衣机都是有温水加热的功能，所以他洗衣服都是用六十度的、四十度到六十度的水去洗。然后他在台湾就觉得很奇怪，为什么我们都不是用这样子的洗衣机，都是没有那个温度的。然后我们家也没有烘衣功能。如果你有烘衣服的话，大概这些东西青螨也会被你杀死。可是我们家没有烘衣机。所以那时候一直在躺衣服，然后我老婆那时候就有点崩溃，因为她身上有超痒的，然后到处都是这些东西，然后就发现，因为阳台有那个啾啾嗯那咕咕咕的声音嘛，所以我怀疑怀疑说那边可能有东西，然后早一天就是我在休假的时候，我就把那边打开，我就爬到下面那个我刚刚讲的那个地方，就有放室外机的地方去看，然后我从那边往我们的墙面看的时候，发现就凹槽的地方。有一个鸟巢在那边，然后里面就是有一只，<哪>就是有一只鸽子在那里
0: 。所以就在你们室外机的正下方
1: 。对，没有室外机，哎、欸，算是，反正就超近的。它就在我们阳台那个地方，所以就那边的禽螨有可能都是从这个区出来，超级真的超级多的。就是你已经用杀虫剂全部杀过，用水淹式的哦杀过一次了，你前面都是那些尸体，你全部冲掉之后，它又从缝隙里面再爬出来
0: 。天哪，我一定要穿那、这个。超多。我外面都有一些黑黑的小点点，可是看起来不会移动
1: ，那就不是吧？可是你知道那很夸张哎，因为阳台那个我们外面那个平面其实是铁的，然后算是密封在一起的，只是它中间会有一些接缝的地方，它就是从接缝的地方爬上来，那根本就是超级小的那个缝隙哎、欸，后来在冲的时候就冲那个缝隙，其实都可以冲出一些、欸、超夸张的。然后那一天我就下定决心要把它弄掉。其实我们阳台之前已经做过一次防护，就是我们那个地方啊，我有用网子，绿色的那种软的那种网，把它围起来。但这个鸽子应该就是从，就为有些镂空的地方，它从镂空的地方进来，然后还筑了巢在这里。那我那一天就是先把鸽子抓到，我先把鸽子抓到，然后再把那个镂空的地方封起来之前，把鸽子往外放出去，然后把它封起来之后，再把那个巢弄掉。弄掉之后，再用那个喷枪去烧炒的那个位置，整个全部烤过一次。最后，最后再用蒸汽的喷枪，那应该有七十度以上了，把那阳台的地方整个全部喷过一次。我那天大概总共喷了三次，然后我才觉得比较安心一点
0: 。天哪、啊，我现在就是
1: 很费工哎、欸，我那天超累的。
0: 那我现在看到他足桥是足在另一个人的斜上角那一户的室外机的架子。延伸出去的、啊、可是那你弄不到啊，那我弄不到啊，而且我看那个人，我我看我也没看有人在喂他。我就是还是
1: 你可以跟他讲，他搞不好会把它弄掉，因为那个后面一定会有问题，一开始一定不会有啦，因为感觉那个巢在那边可能一阵子啊
0: 。就是我就看不，我跟你讲，我的那个位置其实看不太到这只鸟，那鸟它到底有没有筑巢，然后是直到就是前两天，就我先生在往外看的时候，他说。他们在筑巢了，然后我说：“你怎么知道？”他说：“你没看他嘴巴上一直叼着一些汁回来。是不是他
1: 说：“他可以。”我觉得你可能可以跟你邻居说、欸
0: ，可是搞不好我邻居就是蓄意要喂他。我觉得应该不是，我我观察很久，我没看他喂。我觉
1: 得不至于、欸。像我们对面邻居就是他是蓄意要喂的、啊，然后。所以我在处理完这件事情之后，我们超气的、啊，就是一直去跟大楼管委会检举他，就说他在十一楼喂养鸽子，造成环境污染。其实大家都有感觉。所以我们是十一楼，然后跟他们下面的十楼，还有上面的十二楼一起联合去检举他好几次。然后他超贱的哦，他跟那个官员会说我没喂那个，就是一个七十几岁的老妇人，然后说他是修佛的，所以他不能杀生之类的，或者是干嘛？跟之前有喂养鸽子，但是他们在问他的时候，他都说我没喂，我没有喂。但是他这么说的情况下，那一天我就是有拍到他就是有在喂鸽子。你看这些人。讲的一副就是道貌岸然的样子，但他说谎、欸，哎，真的话
0: 恶<我>心。我,我要先去跟管委会讲一下，要去跟邻居讲一下。我觉得趁他潮还没煮起来，不然一煮起来很麻烦的
1: 。对啊，很烦。反正后来就是一直在抓他，就是有喂鸽子这件事情，一直到近期。近期他才被，因为他是租房子的，所以十楼的住户可能跟他那一户的房东认识，所以一直有去跟房东说，就他一直在做这件事情，他让房子的居住环境变得很差，然后会有一些其他健康上的疑虑，所以那个房东可能有警告他，就如果再有人跟他检举这件事情的话，他房子就不租给他了。要讲到这样，他才有效哎、欸，然后他才在。九月十六号的时候签下了一个切结书，说他不再喂鸽子。如果他在喂鸽子，他就要搬出，就是这个地方之类的。哦，然后重点超好笑，啊、重点是那一天，因为他就知道我们对面在监视他，然后他那一天就是特地开了窗户，跟那些鸽，他是对着鸽子讲、啊、对着那些鸽子就说。啊，走啦，走啦，不能再喂你们了啦！去找一个好人家，不然连我都没有房子住了。快走吧！
0: 你也是蛮变态，你干嘛偷听他讲话？不是
1: ，他是故意讲给我们听的。我不在啦，是我老婆在，是我老婆跟我讲的。我说，你怎么没有把他录下来？这么好笑，我为么把么录下来、啊？神经病
0: ！真的，我觉得。而且
1: 他这么说表示什么？表示他先前都在说谎话、啊
0: 、哦，因为他修
1: 佛嘞，修佛可以说谎话吗？骗你们说他就是、啊、真的很恶心。所以他在到昨天，他就是也是开窗户跟我老婆在对面在晒衣服嘛，然后他就开窗户说他没有喂了，他已经再也没有喂了之类的。我不知道他为什么要一直讲啦，一直强调他没有在喂。可是你知道吗？从他停止喂食的那一天开始，第二天来了二十几只鸽子，二十几只，超级夸张，就比以往我们看到的更多。这表示一件事情，就是之前我们看到的，可能十几只，它是轮替在吃的，然后它没有在喂之后来的那一批没有吃到，第二批又来，第三批又来，所以就全部聚集在那里，看起来超级夸张的。然后没有喂的第二天、第三天之后就慢慢锐减，第二天可能剩下十几只，第三天就剩下各位五只，到第四天可能现在只有一两只这样子而已。所以就是那些都是他造成的、啊，对面啊，或者是屋檐那边，全部都是鸽子大便，超级恶心的，
0: 超级恶心。你知道其实对啊，我以前大学的时候不是有念传染病嘛，然后学到人畜共通传染病，就鸽子会传播隐球菌之后。我跟你讲，我自此就是我原本就没有那么喜欢鸽子，因为鸽子有时候就飞很低，嗯、有点可怕。他们不
1: 是说它是会飞的老鼠
0: ？对啊，然后自从学到引球菌之后，我看到都会怕。
1: 我是所以也是一样，就学了这些，<我>就觉得说不应该太接近这些，就是野生的禽鸟类。
0: 而且我跟你讲哦，就是台湾的鸽子，它飞行高度已经有就是比较节制了，就是它不会离人太近。可你知道欧洲的鸽子，就是飞得很低，就我也不高了，但它就会飞的跟我脸就是差不多的高度。对啊，有一天我在西班牙的时候，就那时候我忘记是你还是张佑安打电话给我，就好死，就有几只鸽子。就是朝我撞过来，我的那个手机就掉到一滩水里面
1: ，太夸张了吧！
0: 然后我就在电话那头就大吼大叫啊，你们还记得吗？应该忘记是你还是张医师，应不是我
1: 。应该不是我。<现>是我
0: 然后就是在一堆游客的，你知道在那边你会怕有扒手啊什么之类的，嗯、然后。不是，我在那边是怕鸽子，然后严重的是掉那水里面有多脏，然后我还拿起来跟你们大叫说，就是我的手机掉到水里面，<笑>而且是
1: 新的手机吗？
0: 是新的手机，是一滩很脏的水，我又快疯了
1: 。对啊，所以要讲到的就是，我有把这些东西资讯给那个邻居看，但他不以为意，因为鸽子其实粪便、羽毛、唾液都可能会有含这种致病的隐球菌，对不对？对，然后还有，然后它是借由空气或者是直接接触传染给人的哦，所以它其实是最危险的。我们大部分都在赶这些鸽子，可是因为有有办法从空气，所以我们也可能会受到危害。然后他，我看了个羽毛个下贱，这种、嗯、真的很下贱。他那天就是来跟我，就是我我老婆就是跟他说，这会危害到我们的小孩。像我们，我女儿的时候也是全身都被荆蛮咬的到处都是。她说，她就说什么，她说，她说你先生是兽医啊，应该可以处理吧。我想说，他要是敢在我面前这样讲，我就说，对啊，我专门看畜生，我就会帮你看了
0: 。啊，讲这种话好恶劣啊
1: ！说什么鬼话？我说你也太温温和了吧！如果当时我在场的话，我一定呛爆他。
0: 我觉得应该是太太觉得很傻眼吧？谁会讲这种话？
1: 对啊，说什么鬼话我看是非人类的动物。这样的话，我就说，那我也可以帮你看，我看非人类的动物
0: 啊，真的好过分哦。对啊，我是小动物眼科兽医师魏丽宁，你现在收听的是《Wonderful Talk》超级好兽医的闲聊时间，最专业的小动物知识 p a c k e t s 频道。
1: 所以讲到引球菌，我们就想到引稿这件事情、
0: 嗯，转硬，超硬啊
1: ！转<笑>超硬的，那我们来聊聊引狗好了。怎样？我现在很少遇到引狗这件事情啊，毕竟我在看的有点太偏了。
0: 其实我觉得引狗症已经不是那么常见了，因为大部分就是我觉得在都会区的狗狗其实蛮多，就是小时候就会绝育，嗯、所以。引睾症相对也比较少，或是他们在幼年的时候，大家知道哦，这引、個、睾就不对，所以就很早就会把它处理掉
1: 。哎、欸，没有哎、欸，我之前有遇过是领养的，然后说他没有被结扎，但他也没有蛋袋，就这样子就没有再讲任何事情了。我说那这样表示说他有可能是引睾，他还是必须要去处理这件事情，所以他在领养的时候他没有被告知他应该要处理这件事情哎
0: 、欸、哦。Oh. 我不知道，但我要讲的不是引睾这件事而已，就是应该是说是引睾的风险嘛？引睾的风险就是引睾，就是说他睾丸没有掉到阴囊里面，它就是还留存在不论是输精部或是腹腔内。因为这个器官，它当它在腹腔内的时候，其实它受到这个环境其实相对是温度比较高的，所以长时间下来，它这个引睾的组织可能就会比较容易癌化，然后变成睾丸肿瘤。嗯几率上是高一点，就是一般我们会用这样子简单的去说明，所以就会劝大家说：，哎、欸，如果狗狗啊或是猫咪有引睾的话，就是早一点进行处理，还是要尽
1: 早解决这件事情
0: 。对，然后我最近就遇到好几只因为引睾，所以导致这个就是引睾都变化吗？都已经变睾丸肿瘤，而且重点是不是小小的肿瘤而已，是超级大的肿瘤
1: ，年纪很大吗？
0: 年纪不算很大，可能八到十岁左右吧
1: ，就一般般呢
0: 。一般般，但是那个狗狗来，就最近印象比较深刻，就是有两个狗狗啦。然后其中第一个的话，它是一只大概差不多十岁左右的混种狗，那来的时候肚子就超级超级大，然后但你可以看出来之後，只狗、嗯、它其实就超级消瘦，就是它就是一个排骨狗，但肚子很大，然后硬邦邦的、嗯啊、那。真的就是硬硬的，啊，然后不是，嗯，然后但是狗本身的精神活力啊、食欲都非常好。但是以前就知道就是有引导，但之前的医师就跟他讲说，呃、哦，这个就先不用处理啊。然后直到就是这个狗狗的肿瘤已经大到不像样，也跟他讲说，那这样子我们也没办法处理了。然后所以他就说，啊、就是来咨询看看有没有其他的建议这样子。
1: 对啊，所以他是在肿瘤开始癌,癌化的时候就已经发现了，但是他还是没有处理，一直到他这么大，然后跟他说没办法处理
0: 。我不确定，因为有好几只我有点搞混了，反正就是有一只是得到这样的答案。嗯、然后不管怎样，就是他就来咨询说，那这么大的肿瘤啊，就是他有没有机会做治疗这样子？反正后来我们就是做了很多检查。就是还是帮他把肿瘤拿掉，虽然他是看起来，嗯、虽然他的食欲很好，但是呢，就是他吃进去的东西大部分其实都被那个肿瘤给吸收掉。你就拍他的腹腔 X 光片，就看到他整个肚子里面都是没有办法看到其他很清楚的细节，嗯、因为整个肚子里面都是那个肿瘤，然后他的瘤所
1: 以就 90% 都是肿瘤的样子
0: 。呃，是没有到这么夸张，但是你视觉上看起来会有一点这个感觉。哦然后肠道都被压在很背侧的,、
1: 啊、的地方，扁
0: 扁的地方，被压的扁扁的这样子。嗯、但是因为狗狗本身就是还蛮有活力的，食欲也很好，所以就是这个家长他们也不知道这是一个很大的问题。然后直到来检查之后，我们就跟他讲这是一个超级严重的状况。然后你知道那只狗啊，它是来的时候好像是9公斤吧，就还是 9.2、嗯。然后他拿掉那个肿瘤的当下，我们又再称了一次体重。就是大概差了二点多公斤，所以那种骨头才七公斤。啊、另外一只狗也是类似的状况，<它>就是肿瘤已经大到你直接触诊，或者你也不用到触诊，轻轻、嗯、摸摸它的肚子，你就可以摸到一个很大的团块的情况。嗯、那他们才来做咨询跟处理，然后他们。得到就是我问他说：“那你怎么之前没有想过要、啊、处理或什么？”他们跟我讲的都是说：“呃、哦，之前医师说先不用管他，没有关系啊。”就是或是另一个是他们不知道引导是需要早一点处理的，一个是他们知道有引导，但是医师跟他建议说先不用管他，反正不会怎么样。然后另外一个的话则是不知道引导是会有问题。我就觉得有一点、啊
1: ，有点惊讶。都已经现在目前有这么多卫教的管道，感觉这应该是 common sense， 不是吗
0: ？对啊，我觉得。然后第二个就很遗憾的是，就是就算这两只狗狗，它们其实来就诊的当下啦，就会、是、评估起来，其实两只都已经转移了。嗯、那你知道，搞完肿瘤本身，它的转移率其实是蛮低的，但是它们都比较转移的状况。啊就是、两
1: 只都转移了吗、嗯
0: ？两只都转移，然后有一只转移的超级严重的。啊
1: 那这样子，他们手术完之后还有化疗可以做吗？
0: 还是会建议要化疗，但是因为有一些睾丸肿瘤，它比较麻烦的事情是它会引起就是雌激素的产生。那除非你今天把肿瘤跟转移的淋巴结全部都拿掉，那你才有可能或许控制的状况好一点。嗯、但是因为那只狗狗它淋巴结不是单一个转移，它是全部的淋巴结都转移了，所以有一点夸张、嗯、了。不太可能把它全拿掉。我是觉得，嗯，怎么会这样子？就是现在这种，嗯、就我会觉得有点遗憾啦。这是一个你只要早期手术就可以处理的，应该是说早期手术就可以预防未来这种结果的事情，却没有早期手术，就觉得这、okay.
1: 老实说，它不是一个真的非常非常困难的手术了，不能说它简单，但是不是一个非常困难的手术。
0: 嗯，然后第二个事情是，他们其实都被照顾得很好。我相信会被照顾得很好的这些家长，如果他们在一开始有得到正确的资讯的话，应该不会
1: 这样去做选择
0: 。我是这样觉得，但是也很难讲啊，毕竟你知道，就我看到的就是这个时间点啦、啊。所以也不确定他以前是怎么想，只是这几只狗狗年纪都不算真的很大，所以我觉得、啊、如
1: 果现在八岁十岁，其实都如果是中型以下的体型的话，<對>这些都还是处于有点像中间的年纪而已
0: 。对啊，就觉得蛮遗憾的，嗯、就是怎么会这样子？
1: 就很像我们之前在提倡，就是你要早期绝育这件事情，可以避免子宫蓄脓或者是。乳腺肿瘤这件事，公狗的这个结扎或引狗的结扎，其实相对来说是风险更低一些的手术的，其实应该可以更早去做这件事情，然后避免掉这个局面
0: 。对啊，我就觉得有一点遗憾
1: 。有没有想到会看到有这种事情发生吧？
0: 我觉得原本就遇到一只，我就觉得可能是偶尔遇到，<好>但是因为很短时间内就遇到两只，我就觉得蛮难过的，嗯、就觉得嗯、啊、不应该这样子
1: ，可以避免的事情怎么会发生？然后听起来好像是因为得到了不对等的资讯这样子嘛
0: 。嗯，但是我也不确定是不是他们讲的就已经是真的啦。只是如果说有在听节目的听众，嗯、其实就如果旁边自己家里面有狗狗、狗,狗、猫咪啊，或者是其他朋友的狗狗有这个引睾的问题，但没有接受手术的话，还是会建议早期进行外科手术处理掉引睾啊
1: 。就早期处理一定是最简单的。
0: 对啊，就是到后面到这个动物转移的状况，然后你跟他讲说能做的事情相对有限，那手术完他就算手术完，有些情况下还是得化疗，他们很不能接受这件事。嗯、然后你说化疗吗？就是你跟他讲的事情这么严重，不是每个事主都能够接受啊。嗯。然后他们都会很希望狗狗能陪他们长一点时间，嗯、但是你能帮他的就是这么多，我会觉得蛮遗憾
1: 。就只能劝其他人，就是还是有这样的先例在的话，大家就是如果知道自己的动物有引稿问题的话，要尽早处理掉。
0: 我是就是想说啊，都已经这年代，怎么会弄成这样？
1: 就结账观念这么算比较盛行或完备吗？大部分啊，我觉得大部分。对啊，對就是现在要看到我目前啊，在这边做复健的话，看到还没有结扎的动物相对来说少很多很多，几乎全部都是有絕育过的。嗯
0: 、但是我觉得就是会愿意寻求像复健治疗的家属或是这些病患啊，他們本身就是被照顾的很好，然后他们可是你
1: 刚刚讲这个去你們那边咨询的，他照顾的会很差吗
0: ？也很好，也是蛮好的。嗯、但是我觉得就是在一些。资讯跟观念上相对是比较没有那么多，因为我觉得像动物的附件啊，有一部分能够就是狗狗可以接受附件治疗，其实有一部分除了兽医师提供这样子的医疗资讯，说哦，现在狗狗也有这样子的医疗可以进
1: 行
0: 。就是、有一部分是这些家长们他们。自己很主动，愿意去了解更多的讯息，所以是两个方面都同时在推动。嗯、但我觉得来咨询阴道肿瘤的这几个事主，他们可能不是这双方面都有得到这么多的资讯，所以会有点可惜啊。嗯
1: 、所以我觉得我们看诊，除了认真的处理病患之外，还是要提供相对正确的一些资讯给他们，所以才需要不断的精进自己啊。嗯。对啊，像我们在每次在好读书啊，这些其实就是希望跟大家一起不断的精进，或者是吸收新的知识，因为有些东西一直在变，比较担心说是不是给了大家比较落后的资讯，那这还是有可能会影响到这个动物后续的决策及最后的结果。像这样子，这个医生他不经意的一句话，例如说他现在只是想说哦，他这个状况。我这边可能不想处理，或者是比较没办法处理，他就刚刚说这个不用处理，但这样是不对的，就是便宜形式的话，还是有可能会造成很大的影响。就我刚刚说，因为现在的资讯还是蛮发达的，所以如果得到一些资讯。你觉得有一点疑虑，或者你想知道更多的话，网络上还是有蛮多的资讯可以提供参考。有疑虑的话，还是可以跟医生再做一些讨论了
0: 。嗯，我觉得如果说英文能力很好的事主的话，不同的疾病其实你就可以参考，就是像如果是外科相关的，那就是可以查美国的 a c b s 的网站，里面其实都有关于各个疾病，就是简单的卫教资讯。他把专有名词就是简化，变得是比较容易理解的内容。然后内科的话，我不确定是不是也有，但是呃，像有几个连锁的医院，美国的连锁医院啊，比如说 VCA 啊什么的，他们其实都也有相关的未交资讯，嗯、就是可以查。所以，如果说你不确定今天查到的中文资讯是不是正确的，那国外的这些专科的网站上，应该各个科别都会有啦。就是简单的外教资讯，嗯、如果不是太奇怪、少见疾病的话，那我建议可以稍微看一下。那现在用那个 Google 翻译，其实翻出来内容绝大多数也不会真的落差太多。所以，如果对啊。看不太懂，那我建议你也可以用 Google 翻译稍微对照一下，资讯上是不是跟你得到的内容，呃，就是你看诊的东西，或是你想对这个疾病有更多的了解，你不确定查到的是不是正确的，那你可以上这些网站稍微再看。Google 翻译。所我有时候
1: 在做附件的时候，也有很多主人会问一些其他的问题啊，那我会就我知道的先跟他说，那我不知道我就说我不知道。
0: 嗯，或是有时候我们讲的内容，也许也不一定是完全正确的。但是我觉得你就可以善用这些网络上正确的资讯来源，因为就是也不是说就是要不相信医师或是挑战医师，但是我觉得就你觉得这个东西可能有一点怪怪的时候，可能可以跟哪的医师讨论，或是说你也可以上这样的网站上查看看。是不是资讯就是这样子？我觉得有时候真的好为难哦，嗯、你知道吗？就是他们是、啊
1: ，我就想说，我们在讲一件事情，我都会跟他说，我目前知道的东西在是怎么样怎么样的，然后逻辑是怎么样怎么样的，所以目前的结果应该是怎么样怎么样，是这样子的，不会只跟他说哦，这个就这样子，不用去管他，我不会这样这么斩钉截铁的说了，因为医疗白就没有绝对的啊。好吧
0: 、啊，那今天没有了，就、啊。跟大家分享一下这件事情
1: 。那大家有没有什么驱赶鸽子的好方法？嗯
0: 、哦，我跟你讲，昨天我又查了一下，就是我们我先讲
1: 几个，<對>我试过几个。第一个是我看到楼下有放那个红色的箱子的，他把摊开纸箱摊开，然后变得它上面是红色的贴纸，这是一个。他说好像是鸽子比较不喜欢新艳的颜色，尤其是红色这样子。
0: 哎、欸，我们应该问眼科医师，鸽只是色盲吗？你要这样为难
1: 眼科医师吗
0: ？啊，还是鸟类？
1: 他们知道吗？我来问一下。然后第二个事情是，用那个国外有的，他们在驱赶鸟群的时候是用雷射笔去驱赶的。我有尝试过，但完全没有用啊！就是我在它周边一直画来画去，它根本就不理我，无动于衷。所以这两个方式，我觉得好像效果有限。还有一个是说放猛禽的叫声，你知道说盘旋的那个老鹰啊，或者是猛禽的叫声来驱赶那个鸽子。然后我老婆用 iPad 就放了猛禽的声音，然后对着那歌曲那边完全没有用。我说他们应该是没有听过猛禽的叫声吧，所以根本就一点用都没有。
0: 我是有查到，呃，就是昨天他们有传给我一个叫什么螺旋驱鸟器
1: ，螺旋驱鸟器就是有点像风铃那样的东西吗？
0: 就有点像你刮圣诞树上啊，或什么那种，就是有一个螺纹的
1: 哦。然后它是没有声音的
0: ，没有声音的。然后就是它，它就是会是一些什么亮片啊，什么之类的。哦，当太阳照射，就是那个亮会反光这样、阳光的时候。那些鸟就会觉得好像不太安全，然后它就会选择不要停留在这。哦、然后如果说他们就说如果我觉得不怕吵的话，那我就在那边也挂上铃铛这样子。我说不行，我怕
1: 吵
0: 。哦、对啊，我是一个很浅眠的人，我连灯光都会影响到我要入睡的状态，所以我就换了一个可以调色温的灯。
1: 好、哦，那最后就是请大家提供一些其他的曲歌子的方式，让我们参考。谢谢大家喽！
0: 谢谢大家，我现在很困扰
1: 。我昨天还试着拿那个橡皮筋射，你
0: 这样不行啦
1: ！哈哈，橡皮筋又打不死，而且那么远，只要碰到而已。我只要驱赶它。
0: 我跟你讲，哎、欸，我再分享一下，就我在<麼>那个拍卖上面搜寻大家的留言啊，里面就会写说他们有什么斑鸠啊，什么。本鸟啊，什么之类的，嗯、超多人都有这个困扰的
1: 。哦，而且对面真的很夸张，它味道后来连麻雀都来了
0: 。是哦。
1: 对啊，莫名其妙
0: 。然后他们的搭配是驱鸟棒、鸟刺，然后他们说
1: 驱鸟棒是什么
0: ？驱鸟棒我也不知道哎，它就是一个尖尖的东西
1: 。是武器吗？
0: 不是不是，就一根透明的尖尖的东西。然后然后原来大家都有这个困扰。那跪求驱鸟的办法，我觉得上次看那个有一个广告的 slogan 还蛮好笑的。如何拉开你与歌的距离？我觉得超棒，希望<笑>这个离我越远越好像有
1: 。如何拉开你与歌的距离
0: ？我看到的时候瞬间大笑，好需要这个东西。
1: <笑>做隐形铁窗的那个吗？
0: 对对对里面还有一个影片，<笑>我觉得超棒
1: 的，就是、很有才
0: 、欸。对，谐音梗用的非常好。好哟，最后再次呼吁一下，就如果说就是家里的狗狗有引狗，或是觉得周边有朋友的狗狗或猫咪是有引狗症的话，还是建议尽早绝育，处理掉引狗的问题，就可以避免后来一些完全可以预防的遗憾的事情啊。嗯，很久没跟大家闲聊了。那今天的内容大概就先这样。如果说对我们分享的内容有兴趣或是有疑问的话，都可以上我们的网站。我们的网站是 triple w. wondervet. com. t w 或是 Google F B Social Wondervet 超级好所医，都可以找到我们哦
1: 。喜欢我们的内容，也可以在 Apple Podcast 上点连结，请我们喝杯饮料
0: 。好哦，那今天的内容就到这边啦，拜拜
1: ，拜拜。